0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France ainsi que dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza, bien accompagné comme à l'accoutumée, présent au Coworking Lacer aujourd'hui. Et nous partons à la rencontre des acteurs de la santé, mais cette fois, on a été en chercher un qui est tout près de chez nous et qui est présent dans le monde entier, puisque nous écoutons euh, Dr Daniel Pérez marcos le coordinateur scientifique chez MindMaze, une start-up qui est issue, qui est née à l'EPFL en 2012, pour la petite anecdote, je me souviens que pour la NIPCONF, hein, ceux qui me suivent depuis la conférence NIPCONF, c'était en 2014 qu'on voulait l'inviter. Entre temps, bah, c'est devenu la première licorne de Suisse, ça c'était en 2016, et puis aujourd'hui elle est reconnue comme leader et experte dans le domaine de la rééducation numérique, la thématique d'aujourd'hui pour dire quelques mots sur Daniel Pérez que je salue par ailleurs. Bonjour Daniel. Bonjour Marco. Karim, je te salue également. Bonjour Marco. Bonjour Daniel. Bonjour Karim. <rire> et puis vous savez que vous pouvez nous retrouver, Karim et moi, hein, sous les acronymes Warco brienza ou calyp respectivement pour Marco et pour Karim, et ça c'est sur LinkedIn ou sur Twitter. Et puis bah, pour revenir à ce douzième épisode et à la thématique qu'on veut creuser aujourd'hui, bah, c'est surtout les recherches de Daniel qu'on va questionner, hein, puisqu'elle vise à développer des solutions basées sur les neurosciences pour la neuroréhabilitation et le vieillissement en bonne santé, grâce aux nouvelles technologies. Et puis pour donner quelques chiffres hein, et du contexte autour de l'utilité de la neuroréhab, euh, ben on parle de 15 000 personnes, rien qu'en Suisse, hein, qui sont victimes d'un AVC, 5 000 personnes qui subissent un traumatisme crânio-cérébral, hein, les TCC. Et c'est vrai qu'après un AVC ou un TCC, ben les patients ils peuvent rester hospitalisés en neuroréhabilitation pendant des mois, avec plusieurs séances et un rythme bah, qui convient à leur guérison. Le retour du patient à domicile peut compliquer sa situation dans la mesure où bah, il n'est plus dans un centre hospitalier et que l'approche ambulatoire peut devenir insuffisante. Donc ces approches de neuroréhabilitation moderne, hein, telles que proposées par Mindmaze, elles peuvent compléter des approches plus conventionnelles. Alors je sais que j'étais un peu plus long que d'habitude, mais il y avait quand même un paquet de trucs à dire. Et puis honnêtement, la première question pour vous, Daniel, ce serait de savoir comment est-ce qu'on dit les choses. Est-ce qu'on dit neuroréhabilitation digitale? Télé-réhabilitation neurologique ou est-ce qu'on dit encore autrement Vous parlez avec un pas
1: francophone, mmh. donc euh, entre neuro-réhabilitation nos neuro-rééducation, nos pour moi je comprends la même chose. La télé, on la rajoute après, télé-neuro, mmh. euh, si c'est à domicile, à distance, de manière remote, asynchrone, mais télé-neuro-rééducation, ça me
0: va mmh. très bien. J'ai dû enchaîner Karim pour qu'il bondisse pas avec ces questions qui vont être fort intéressantes hein, puisque j'ai pu les lire. Avant cela, ce que j'aurais bien voulu savoir, c'est peut-être votre parcours avant d'arriver chez MindMaze. Ah bon Ça date
1: depuis un moment. Je suis à MindMaze déjà depuis 11 ans, depuis le début. Donc j'ai vu grandir la famille de MindMaze et l'aventure que ça a emporté. Avant, j'étais dans le milieu universitaire. J'ai mené mes recherches pendant une dizaine d'années après mon doctorat en, en, en l'application et développement des nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle. Voir comment la mettre à point pour qu'elle soit utile pour les autres attaquer des problèmes en, dans le domaine des neurosciences et notamment de, de la neuroéducation. Après le parcours, m'appelait de, de donner un saut et sortir du, du laboratoire on peut développer des choses qui risquent de être rangées dans un tiroir et moi ça, ça me tenait à coeur qu'il qu y ait un impact de, derrière qu'on l'amène vraiment aux patients qu'on qu puisse vraiment l'utiliser et l'amener un petit peu partout dans, dans le monde et d'où le besoin de, de passer je disais au début au côté sombre de, de la recherche parce que oui on travaille dans le milieu privé mais on, on continue à travailler pour les patients et avec les patients pour développer ces technologies en, ensuite et, et vraiment les, les amener euh, même, même au domicile. C'est un petit peu le défi d'aujourd'hui.
0: Justement, Daniel, est-ce que je peux vous demander comment fonctionne une solution de rééducation numérique comme MindMaze on, on parle, comme je disais, de numérique parce que
1: c'est axé sur un, un logiciel plutôt que des de thérapies basées sur un dispositif médical, hardware uniquement. Bien sûr, on a des accessoires pour, pour travailler la dextérité, la force de la main, euh, enlever la douleur par, euh, avec l'appui d'un exosquelette, etc. Là, l'idée, il faut les il faut voir comme software, comme un dispositif médical, ou du, soft, du software, comme, même comme, comme médecine. On est en train de proposer des, des protocoles de, de thérapeutiques à suivre, bien sûr à l'aide au support de la technologie, mais ça, reste, ça, ça devient presque une médecine, finalement.
2: Et justement, ben, quand on suit un protocole, quand on, on en parle de software, en général, c'est relativement assez cadré, donc ça suit des étapes, c'est quelque chose qui est assez contraint. Or, le patient, ben, il évolue, forcément, c'est le but hein, d'une telle thérapie au final, il y a quelque chose qui va se passer, c'est le but, c'est ça qu'on cherche. Et donc, comme c'est du software, est-ce qu'on parle d'algorithmes apprenants ici, qui vont, qui vont s'adapter au fur et à mesure que le patient ben, évolue, ou est-ce que c'est quelque chose qui est relativement assez figé, et en fin de compte, ça suit un protocole, et puis bon, ben voilà, pour tous les patients, c'est le même protocole, et basta. Non, non,
1: pas du tout. En fait, on, on parle de plus en plus de, de la médecine de précision, ou personnalisée, et c'est pas pour rien. En fait, si vous regarder un petit peu la littérature en matière d'innovation technologique on cherche à voir quelles sont les, les solutions innovantes qui ont été développées dans les derniers 20 ans. Je commence par la robotique mais on continue par la stimulation électrique euh, transcraniale et autres. Et on voit souvent que si on regarde juste la, les, les méta-analyses qu'on dit le, de, de, de tous les études qui ont été faites sur une matière en, en particulier, souvent on trouve qu'il n'y a pas d'évidence sur ces outils ou approches ou technologies. Après, voilà, on peut discuter sur quoi on met l'accent, si c'est la technologie ou les problèmes qu'on va résoudre avec ça. On sait qu'il y a des, des techniques qui, si on regarde la littérature, ils sortent qu'ils ne sont pas utiles. Mais finalement, si on sépare les patients entre certains qui ont une lésion, disons, frontale ou pariétale dans différents aires du, du cerveau, là, on voit qu'il y a certains profils des patients qui profitent de cette thérapie. Pourtant, les autres, pas forcément. Et on commence maintenant à avoir assez de données pour pouvoir décortiquer toutes ces, ces études, ces données qu'on collecte. En regardant les profils des patients, on peut vraiment personnaliser la thérapie parce qu'on peut savoir
2: de quoi ou de quelle approche il peut bénéficier le, bénéficier le mieux. Donc, il y a des changements qui s'opèrent. Et comment on les mesure, en fait
1: il y a pas mal de mesures. On, on a le profil d'anamnèse, on a l'analyse la, la, d'imagerie cérébrale pour savoir où la lésion est. On, on a les, les échelles neuropsychologiques ou des motricités, des valences, des, des marches. On a la performance. Pendant qu'il fait la thérapie, on, on sait comment il progresse dans la thérapie. Donc, on sait si le niveau de difficulté il était bien adapté ou pas. Et maintenant, avec le recul de plusieurs centaines de patients qui ont suivi le protocole, là, on peut commencer à, à utiliser les fameux euh, intelligences artificielles, qui restent assez simples au début, on ne peut pas faire des modèles très compliqués, mais l'idée c'est vraiment d'aller chercher ces personnalisations. Donc euh, un tel patient avec un tel problème, lésion, déficit, euh, qu'est-ce qu'on lui propose pour que ce soit effectif Et, et maximiser le potentiel de récupération finalement neuronale et aussi fonctionnelle.
2: Et en aucun cas il va y avoir une orientation thérapeutique donnée par l'IA
1: nous, ce qu'on préconise, c'est qu'on développe des outils pour les thérapeutes et pour les patients, c'est pour les deux. Nous, pourrions faire des recommandations pour un certain protocole basé sur les données qu'on a sur ces patients, mais on passe toujours par les professionnels de la santé. C'est pour ça qu'on est des, des produits, des dispositifs médicaux certifiés. On n'est pas des, des applications téléchargées du Play Store qu'on on peut utiliser de manière libre et, et, et sans savoir même qu'est-ce qu'il y a derrière d'où l'idée de, de développer les produits dès la main des neurosciences des l'évidence cliniques pour s'assurer que les bénéfices il est bien là.
0: J'avais une question, alors plus anodine que celle de Karim, je me demandais en fait comment on passe d'un serious game auquel ressemble en fait MindMaze hein, quand on le regarde en action, si j'ose dire, à une solution médicale ou de la médecine à the software et qui est certifiée, qui plus est Avec beaucoup d'efforts,
1: beaucoup de compétences multidisciplinaires. On, on parle d'une technologie, mais derrière, il y a aussi dis, un une protocole, une, une approche thérapeutique qu'on développe avec la technologie. Avec de, beaucoup de procédures bien définies, bien rodées, parce que ce n'est pas anodin d'obtenir une certification au niveau européen, hein, c les cmark. Encore moins pour les FDA, le Food and Drug Administration aux États-Unis. Nous, on, on a maintenant, on était classe 1. Il y a trois classes, si vous savez, la classe 1, c'est la plus facile à faire passer. La classe 3, c'est celle qui peut porter un risque. Pour la vie des, des, des patients, ça, ça peut être des implants, notamment. Ça, c'est des classifications pour les medical pour devices. Pour les medical devices, nous, on est avec l'annuel entre 2A et 2B, ça dépend de la, la technologie de laquelle on, on en parle. La certification, voilà, c'est un des, des pas euh, nécessaires, fondamentaux, mais ce n'est pas le seul. On dirait presque un des premiers pas à exécuter. Après, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a la mise sur le marché, chercher l'évidence clinique. Faire des études cliniques, ça, ça prend des années et un budget, un budget assez conséquent. Il y a la mise sur le marché, dans chaque pays c'est différent. Il y a un retour d'investissement aussi qu'il faut, qu faut mesurer, la partie, pas seulement clinique, mais socio-économique de l'impact. Et ça peut passer aussi par rapport au, en lien avec le, le remboursement. Mm -hmm. Donc euh, ouais, la certification c'est une étape clé, mais ce n'est pas le but en soi.
0: Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur les dynamiques. Est-ce qu'il y a une dynamique différente euh, outre-Atlantique hein, si on compare la situation aux états unis avec la situation en Europe Alors moi j'ai compris que c'est deux milestones assez distincts. Il y a d'une part la certification d'un device qui permet la commercialisation, le remboursement hein, d'une potentielle euh, médecine as a software, c'est une étape qui vient plus tard, après la commercialisation
1: qui vient plus tard, et pas tous les pays sont mais sûrs de, de comprendre ça, et, et d'avoir un, une procédure légale aussi pour, pour cela. Je, vous parlez par exemple des États-Unis, ils sont toujours en avance en, en beaucoup de matières. Il y a deux ans, c'était le euh, premier jeu vidéo qui a été approuvé, euh, comme comme la thérapie numérique, qui peut être euh, prescrite, ordonnée, à, à travers une ordonnance par un médecin. En Allemagne, juste pour revenir un petit peu plus près de chez nous, il y a cette initiative qui s'appelle DIGA, Digital Gesundheitsanwendungen, mmh. mais ils, ont, ils facilitent l'approbation la, de, de, des applications qui deviennent, comme on disait, un petit peu le, la médecine
0: digitale. L'hôpital du futur. <cfie> future,
2: future. Oh, pardon, il y, y a un élément qui, qui m'a surpris, c'est qu'il y a une méthode qui est, est posée, donc c'est pas simplement un outil qu'on pose dans un coin avec un, un bouton, et on appuie sur play et puis ça marche, mais il y a une méthodologie qui est proposée, et donc euh, cette méthodologie permet, euh, en fin de compte d'accompagner le patient et donc de tenir compte de ses changements qu'ils soient euh, physiques, qu'ils soient psychologiques ou même sociaux, parce qu'évidemment, évidemment euh, quand on parle de thérapie qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a forcément des évolutions à ce niveau-là. Comment est-ce que MindMaze euh, accompagne ces changements vous avez, vous avez
1: bien raison, les besoins des, des patients et des gens qui leur entourent, y compris le corps médical, y compris la, la famille, les proches, ils sont des besoins différents. Donc au milieu hospitalier, on est plus sur la survie, après on, on commence à faire la rééducation. On a des moyens professionnels plus conséquents. On, on est sur place, à fur et à mesure que les patients ils, ils rentrent à la maison. Oui, les besoins ils changent, il n'est il est plus là, il revient en ambulatoire peut-être quelques fois par semaine, s'il a la chance d'avoir une clinique pas très loin de chez, de chez lui. Mais on parlait au début, dans l'introduction de, de Marco, qu'on a besoin, c'est l'évidence, on sait qu'il y a 60% à peu près des patients qui, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils sont toujours dépendants pour leur activité de, de la vie quotidienne. Donc il y a cette notion qu'il faut augmenter la dose, l'intensité, et aussi de manière longitudinale, y compris tout au, au long du continuum des de soins. Et là, la technologie nous permet de, de mettre en place des de moyens pour, pour faire ça, pas seulement pour la, les interventions thérapeutiques, mais aussi pour les suivis.
0: Ce que je note, c'est que vous avez une opportunité, parce que c'est certes une médecine as a software, j'aime bien cette expression, donc c'est pour ça que je la réutilise pour la deuxième ou la troisième fois, mais en fait, c'est assez rare de rentrer chez les gens avec un dispositif médical qui a ce niveau de sophistication. Donc, je crois qu'il leur faut une notice, en fait, aux personnes qui voient euh, soit une installation comme celle-là près de chez eux, soit une installation comme ça chez eux.
1: Les besoins dans chaque étape du rétablissement sont différents. Et les contraintes aussi. Donc, on, on discutait, euh, notamment, nous, on a commencé pour la rééducation aiguë à l'hôpital, parce qu'on voulait combler un, un trou, un besoin de, de commencer aussitôt que possible. La rééducation après un AVC, parce qu'on sait, des, les neurosciences nous disent qu'il y a une fenêtre de neuroplasticité, fameux mot qu'on entend souvent. Et il faut, il faut profiter de commencer le plus tôt possible. Après, la pandémie, par exemple, ça nous a donné une autre opportunité. Du coup, les patients ne pouvaient pas venir à l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, on a mis en place, on avait euh, déjà anticipé cela. On a une plateforme mise mis au point. Mis au point on l'appelle le Mind Motion Companion c'est un accompagnateur pour les thérapeutes, pour les patients pour pouvoir programmer à distance les, les thérapies, pouvoir monitorer les patients voir ce que, comment ils progressent même si, si c'est à distance et comme on arrive à, à entrer chez les patients voilà, il faut des, des outils peut-être un petit peu plus simples d'utilisation moins de câbles, moins d'installation plug euh, and play comme on dirait et là, on a fait pas mal de tests avec de, de plusieurs centres, surtout aux états unis les Johns Hopkins, qui, qui est devenu connu parce que c'est eux qui géraient toutes tous les données statistiques du Covid. Et les Montsinaïs, c'est aussi des centres très renommés aux états unis Et on a fait pas mal de pilotes d'amener de, de la, la technologie chez les patients. Bien sûr, on, 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 c'est pas qu'on les envoie par la poste et voilà, chacun pour ça. Vraiment, il y a tout un parcours c'est pour ça que je disais, je souligne, il faut passer toujours par les professionnels de la santé. Ça, ça fait une différence. On met les outils dans les mains des thérapeutes, ceux qui, qui vont commencer la thérapie dans la clinique, et petit à petit, selon le, les patients, ils progressent, ils sont, ils sont à l'aise, on teste comment d'indépendant ils pourraient devenir. On peut réfléchir de, de la pertinence de, ou pas d'amener la technologie chez eux.
2: Mais alors au final, on doit convaincre qui le thérapeute d'utiliser la technologie ou le patient que la technologie existe En gros, les cliniques, les hôpitaux, quand ils ont conscience que MindMaze existe, est-ce qu'ils doivent se former à utiliser ce genre d'outils Ou est-ce qu'un thérapeute qui arrive, qui dit « c'est super, je peux utiliser tout de suite, j'ai qu'à suivre un protocole ?» Comment, comment, comment est-ce qu'on fonctionne et on travaille avec MindMaze De plusieurs façons on a eu des patients qui,
1: qui nous ont appelés directement, je veux ce que vous faites, je ne trouve pas d'autres solutions autour de moi, est-ce que ça pourrait être pour moi et comment je pourrais l'avoir Ce type d'approche, il existe parce que les gens ne trouvent pas de solutions. Même les patients, ils prennent l'initiative parfois. Bien sûr, nous, on se rapproche souvent de, de nos clients, souvent des de établissements hospitaliers et cliniques de rééducation. On, il faut comprendre aussi comment, comment ça marche les marchés dans, dans chaque pays. On parlait, on a mentionné brièvement le côté remboursement, mais euh, j'ai mentionné l'initiative Diga. Et aux États-Unis, par exemple, on a un de nos produits, Manmo qui a décroché ou a obtenu plusieurs codes de remboursement. Une pour, le, pour les thérapies, on va dire asynchrones, ou en absence de, de, de thérapeute mais aussi pour les suivi à
0: domicile. Donc euh, là, c'est reculé par certaines assurances qui vont les rembourser. J'adore, parce que la question que tu viens de poser, Karim, euh, c'est une des rares questions où euh, j'ai l'impression que le techos que tu es ou le commercial que je suis aurait pu la poser. Tu sais, cette question, qui est-ce qu'il faut convaincre pour travailler avec, avec MindMaze Toi, je pense que tu avais un intérêt sur convaincre l'expert en santé et comment on le fait puisque moi, je sais que si tu ne convaincs pas le gars qui facture derrière, tu vas t'en faire un ennemi au lieu de t'en faire un ami. Et pour une fois, la vie technique rejoint la vie commerciale. Je trouve ça très intéressant. Vous, vous confirmez, Daniel
1: Oui, tout à fait. Au début, on se pose la question sur la technologie, comment on la développe, l'efficacité, l'impact clinique et autres. Et finalement, vous avez raison, il y a une question qui, qui paye la facture. Et là, je il y a des pays, je trouve, ou des systèmes où même les législateurs, ils ne sont pas la réponse parce qu'ils ne sont pas réfléchis à ça. Il y a beaucoup de lois où, dans beaucoup de pays où tout ce qui est télémédecine, télérééducation, ce n'est même pas dans, dans la liste, sur la liste. Donc euh, voilà, on sait comment ça, ça se passe. Les lois, ils prennent, ils prennent du temps à être approuvées. Et la pandémie a tout changé, donc on se trouve... Avec des, des systèmes tarifaires qui sont un petit peu pas à jour. Donc c'est là où il faut travailler. mais il fait partie d'un consortium en suisse qui s'appelle Swiss Neuro C'est une initiative euh, supportée euh, ou financée, cofinancée par, par euh, InnoSuisse. c'est l'agence fédérale de, de l'innovation. Et là, on est en train de, de se poser des questions de, est-ce qu'il faudrait pas révisiter le modèle de rééducation en suisse avec tout ça qui, qui l'implique à niveau de, de, de la continuité des soins, les dossiers électroniques des patients, partage des données, optimiser les ressources, à l'aide de la technologie aussi, bien sûr, pour que ça devienne une thérapie ubiquitaire, et, et, y compris le système tarifaire.
0: Et on ne manquera pas de poster le lien euh, direct sur la page pour ceux qui veulent en savoir plus, parce qu'elle est très bien commentée et je reconnais que je ne connaissais pas l'existence de ce flagship. Alors, pour ceux qui nous écoutent en dehors de Suisse, Inno Suisse, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose, mais nous, en Suisse, ça nous permet de compenser un certain programme Horizon euh, qui euh, n'est plus actif euh, pour notre pays, euh, mais pas que, et euh, j'avais envie de faire cette petite aparté euh, en le mentionnant.
2: Et moi, je ne peux pas m'empêcher de poser la dernière question, mais franchement, c'est la plus intéressante de toutes. Maintenant, il faut nous faire rêver. MindMaze, ça a l'air comme euh, amazing, pour prendre un terme <rire> un, un petit peu drôle, mais fondamentalement, dans l'hôpital du futur, euh, comment est-ce qu'on voit Mind Maze et euh, qu'est-ce que ça va changer, en fait
1: Je dirais que nous, dans l'hôpital du futur, je ne sais pas s'il faut dire hôpital ou les soins du futur. L'idée, c'est vraiment que vous avez un problème neurologique ou autre, on, on commence par la, la neuro. Voilà, il faut, il faut que Mind Maze euh, surgisse dans, dans vos têtes, parce que nous, l'idée, c'est de pouvoir euh, prendre soin de, de, de tous ces problèmes problématiques physiques, cognitifs, émotionnels, euh, sociaux, tout au long du parcours de, du patient. Peu importe le, la maladie, on, on se focalise beaucoup sur les AVC, mais euh, voilà on touche aussi les, les traumatismes, les parkinsoniens, on a les, les vieillissements en bonne santé, donc on touche à, à pas mal de, de maladies, on essaie d'avoir une panoplie, un portfolio de, de solutions pour que peu importe les besoins que vous aviez, euh, voilà, nous on, pour, on pourrait avoir quelque chose pour, pour vos, vos besoins.
0: C'est un remède contre l'hospitalocentrisme en fait. Euh, mind maze, j'expliquerai hospitalocentrisme parce que ça je crois que Daniel, vous n'avez jamais entendu ce mot et euh, ça c'est un clin d'œil que je fais à M. Dagaef de l'Institut et Haute École de la Santé La Source qui se bat en fait pour une décentralisation des soins et je pense que s'il avait entendu cette explication de votre part, il aurait été enchanté d'entendre que c'est pas d'hôpital du futur dont on pourrait parler mais bien de médecine ou de soins du futur. Encore mieux. Ce sera peut-être les mots de la fin hein, avant que je remercie euh, Daniel Pérez, un grand merci pour votre temps et pour cette inspiration. Merci à vous. Merci Daniel. Ça a été un grand plaisir et un plaisir qui va se poursuivre. Hein. Il y aura une deuxième mi-temps qui concerne MindMaze, euh, une deuxième mi-temps en présentiel et pas qu'en podcast, puisque vous le savez, hein, le 28 septembre, il y aura bah, des analytics, il y aura de l'innovation, il y aura de la médecine et de l'hôpital du futur à l'Institut et Haute École de la Santé, la source, pour la quatrième édition de Medicalityx, hein, qui est présentée par la Data et par Calypse. Et en l'occurrence, il y aura Patrick Pestalozzi, vice-président pour les Global Strategic Accounts euh, chez MindMaze qui sera présent euh, pour la discussion hein, autour de la question remplacer la consultation chez le médecin. C'est pour demain et euh, il y aura effectivement quatre groupes qui seront posés et la télé qui sera abordée euh, parmi d'autres possibilités pour effectivement ne pas se passer du médecin mais pouvoir accélérer cet échange avec un thérapeute en passant peut-être par des écrans, peut-être par des medical devices peut-être par une médecine as a software ou d'autres moyens encore. Vous le saurez en fait en étant présent, en vous inscrivant sur medicalitics.ch. Il y a un programme de malade, hein, franchement, et c'est sans jeu de mots que je le dis, euh, avec euh, bah, des conférences euh, qui seront présentées soit par des startups, soit par des PME euh, suisses et qui euh, bah, se termineront par un joli lunch. Le tout est offert par la maison, donc franchement, il y a de l'utile, il y a de l'agréable et il y a plein de podcasts sur AudioLab qui vous permettent de mieux découvrir les différents speakers, hein, que ce soit soit monsieur Dejas de Business and Decision Life Sciences, le docteur Fabrice Dami qui travaille à la centrale, la centrale d'appel en Suisse, hein, le 144, j'en passe, et des meilleurs. Une seule adresse pour savoir toutes les informations: medicalytics.ch. Et en attendant, hein, je crois qu'on n'aura on aura pas d'autres épisodes de l'Hôpital du Futur avant Medicalytics, mais on en aura certainement un après. Donc, pour ceux qui rongent leur frein à main, nous écoutent de France ou peut-être euh, du Maghreb et qui ne pourraient pas participer à Medicalitics, eh ben vous savez quoi On aura des vidéos après coup qui euh, vous présenteront les meilleures conférences de cette matinée. puis autrement, ben, vous avez 12 épisodes de l'Hôpital du Futur qui vous attendent. Donc, je remercie encore une fois et Daniel et Karim et je vous dis prenez soin de vous bye bye l'hôpital du futur un podcast produit par l'association AudioLab et Sessa expert en health data